0: willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und heute sprechen wir über Israel. Zum 75-jährigen Bestehen des Landes wollen wir uns damit beschäftigen, wie der Staat heute dasteht und besonders die Beziehung zwischen Deutschland und Israel beleuchten. Wie ihr wisst, war das Land schon vor seiner Gründung im Jahr 1948 immer wieder von Unruhen geprägt. Trotzdem konnte Israel sich besonders in den letzten Jahrzehnten zu einer einflussreichen Industrienation entwickeln, deren wirtschaftliches Zentrum in Tel Aviv liegt. Um unser heutiges Thema bestmöglich beleuchten zu können, habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Historiker und Publizisten Professor Michael Wolfson. Er ist nicht nur einer der führenden Experten, wenn es um Israel geht, sondern auch spezialisiert auf internationale Politik. Er ist selbst in Tel Aviv geboren und hat bereits eine Vielzahl von Büchern veröffentlicht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Herr Wolfson, schön, dass Sie dabei sind. Gerne. Jetzt gerade anlässlich zur 75 jahr Feier des israelischen Staates, was würden Sie sagen, wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel ein?
1: Das kommt auf die jeweilige Seite an, die man betrachtet. Von Israel auf Deutschland bezogen ist das Verhältnis ganz hervorragend. Das gilt für die Regierungsebene ebenso wie für die verschiedenen Parteien, auch für die religiösen, selbst für die nationalistischen. Und es gilt erst recht, und das ist am wichtigsten, für die breite Bevölkerung, denn die breite Bevölkerung Israel ist nachweisbar seit mehr als 20 Jahren durch Umfragen. Deutschland gegenüber außerordentlich positiv gestimmt. Deutschland ist in den Augen der Israelis nach den USA der weltweit populärste Staat. Das zu sagen, führt genau umgekehrt zu Deutschland, wo die deutsche Öffentlichkeit seit nunmehr 40 Jahren Israel gegenüber höchst distanziert ist. Israel zählt seit ungefähr 40 Jahren zu den weltweit aus der Sicht der deutschen drei, vier, fünf unbeliebtesten Staaten, ungefähr so beliebte in Anführungszeichen wie Nordkorea oder der Iran. Und da stimmt etwas nicht. Bei den Parteien ist sehr viel Fassade, sprich nach außen freundlich, hinter den Kulissen zähneknirschend mit Israel zusammenarbeitend. Und das gilt nach der Ära Kohl, trotz der schönen Fassade auch für die Bundesrepublik seit der Ära Merkel, auch jetzt, aber auch in den Perioden der meisten SPD-Kanzler, da kann man einfach nicht daran vorbeigehen, dass das Verhältnis Deutschland-Israel unter CDU-Kanzlern, wie gesagt, mit Ausnahme Angela Merkel, trotz des Angela, Heiligenscheins, Engelscheins, Angela von Angelus, der Engel, Angela, die Engelin. Also kurzum, wenn man, was ich seit Jahren Tour beruflich hinter die Kulissen schaut, dann sieht es eben in Bezug auf Israel von Deutschland aus betrachtet eher negativ aus. Nun werden Sie mir sagen, es gibt intensive Zusammenarbeit, das stimmt, ist aber heute anders, als es ähm, bis vor vielleicht 15, 20 Jahren war. Bis vor 15, 20 Jahren brauchte Israel tatsächlich Deutschland mehr als umgekehrt Deutschland Israel. Das hat sich vollkommen verändert. Deutschland ist sicherheitspolitisch auf Israel ebenso wie auf die USA angewiesen, Stichwort ähm, Terrorbekämpfung, präventiv ebenso wie reaktiv, militärisches Gerät. Ich erinnere an den Kauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 durch die Bundesrepublik Deutschland von Israel um etwaige Raketen aus Russland abzuwehren, den Kauf israelischer Drohnen. All das kann die deutsche und westeuropäische Rüstungsindustrie nicht liefern, braucht sie aber. Und wirtschaftlich ist Deutschland im Bereich IT wird deutlich abhängiger
0: von Israel als umgekehrt. Sie haben jetzt gerade am Anfang auch erwähnt, dass in Israel Deutschland sehr gut dasteht, wie wie kam das, würden Sie das sagen, gerade wenn das jetzt innerhalb der letzten 20 Jahre war? Das hat damit zu tun, dass, und
1: keiner kann das bestreiten, in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten eine intensive Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit stattgefunden hat, dass darüber hinaus aus pragmatischen Gründen die Bundesrepublik Deutschland mit Israel eng zusammengearbeitet hat. Das war für beide Seiten von Vorurteil und das hat in der israelischen Öffentlichkeit auch in der Weltjudenheit zu einer deutlichen Entkrampfung und freundlichen Sichtweise des neuen Deutschland geführt. Die jüdische Welt und die israelische Gesellschaft sind sehr pragmatisch. Die sind, anders als in Deutschland wahrgenommen, keineswegs so ideologisch fixiert. Sie sind viel flexibler und das hat mit jüdischer Tradition zu tun, die immer pragmatisch war und sogar eben nach dem sechs Millionenfachen Judenmord wieder pragmatisch ist und das wird in Deutschland eigentlich nicht so recht wahrgenommen.
0: Ich habe für diese Folge auch in Ihrem Buch, in Ihrem neuen Buch, eine andere jüdische Weltgeschichte gelesen. Da bezeichnen Sie, weil Sie gerade von dieser jüdischen Pragmatik gesprochen haben, da bezeichnen Sie, Sie schreiben, dass Jüdinnen und Juden sehr viel Existenz auf Widerruf haben. Meinen Sie das auch mit Pragmatik? Ja, natürlich, wenn sie
1: in ihrer Existenz gefährdet sind. Und das ist die jüdische Gemeinschaft seit 3000 Jahren. Bis zum Jahre 70 nach Christus hatte die Judenheit zwei Staaten sozusagen in den beiden Tempelperioden. Seit dem Jahre 70 ist dann eine allgemeine Diaspora. Situation für die Juden entstanden. Das heißt, sie hatten keinen eigenen Staat mehr, in dem sie ihre Geschichte und ihre Geschicke selber bestimmen konnten. Sie waren abhängig von anderen. In der christlichen Welt von christlichen Nichtjuden solange die Christen Christen waren, in der nachchristlichen Zeit, dazu zählt schon natürlich auch die nationalsozialistische, von Nachchristen gefährdet, in der islamischen Welt seit 1300 Jahren in der Existenz gefährdet. Und da kann man sich nur auf die Realität beziehen, auf die Wirklichkeit. Wenn ich nicht wirklichkeitsfähig bin, bin ich nicht überlebensfähig. Und das bedeutet, dass man der Wirklichkeit ins Auge sehen muss, also pragmatisch erkennen, benennen, handeln. Und dazu sind die Juden in ihrer Geschichte gezwungen worden. Daher, wenn sie existieren wollen, dann eben immer den Widerruf bedenken, darauf achten und daher dieses Leitmotiv jüdischer Geschichte Existenz auf Widerruf. Das hat sich im Grunde genommen ja auch nicht äh, geändert, egal wo Sie hinschauen. Das gilt für Israel, wo die Existenz jahrzehntelang von arabischen Staaten äh, nicht äh, anerkannt und bekämpft wurde, von weiten Teilen der Palästinenser heute noch bekämpft wird und natürlich vom Iran mit oder ohne Atombombe. Und das zingt zu Pragmatismus und wenn es Partner gibt, die aus welchen Gründen auch immer mit Juden und äh, dem Staat Israel zusammenarbeiten wollen, dann äh, wären oder sind die Juden, sind die Israelis die Letzten, die eine solche Zusammenarbeit, auch Partnerschaft
0: ausschlagen würden. Also Existenz auf Widerruf wegen Antisemitismus? Ja, natürlich. Und dieser Antisemitismus
1: hat viele, viele Gründe. In meinem Buch Eine andere jüdische Weltgeschichte stelle ich das auch ganz pragmatisch dar. Die meisten Darstellungen des Antisemitismus gehen auf religiöse Faktoren ein oder nur auf wirtschaftliche oder auf ideologische und so weiter und so fort. Und ich habe 3000 Jahre Revue passieren lassend, praktisch den Blick auf die die gesamte jüdische Weltgeschichte, also wo immer Juden lebten, dargestellt, wann und warum Juden verfolgt worden sind. Und das kann man relativ einfach auf den Punkt bringen, solange und wo Juden gebraucht worden sind von der Gesellschaft als etwa Modernisierer im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Gesellschaft, im Bereich der Politik, der Kultur, hat man sie gerne aufgenommen und äh, leben lassen. In dem Augenblick, wo die Alteinheimischen das selber konnten und wollten, empfanden sie die Juden als äh, Konkurrenz. Und äh, im Konkurrenzkampf wurden die Juden, weil Minderheit, ständig als Verfügungsmasse hin und her geschoben und äh, entweder Anführungszeichen bestenfalls diskriminiert und häufig vertrieben oder gar liquidiert, also ermordet. Und das heißt wiederum, dass der jüdische Staat Israel eine Antwort auf 3000 Jahre jüdischer
0: Geschichte ist. Das ist dann, wie Sie jetzt gerade erklärt haben, ist das dann diese andere jüdische Weltgeschichte, die vielen offenbar nicht bekannt ist? oder?
1: Es gibt viele andere Aspekte in diesem Buch, die
0: vielen nicht bekannt
1: sind, die ich ähm, erstmals einfach ohne Scheuklappen behandle, etwa die Existenz der Juden in der islamischen Welt. Da gibt es ja die Legende, dass es den Juden so viel besser ergangen wäre in der islamischen Welt als in der christlichen Welt. Das ist nett gemeint und integrationspolitisch auch sehr ehrenhaft und sympathisch, aber leider unrealistisch. Und deswegen muss man wieder den Tatsachen ins Auge sehen. Das heißt nicht, dass man die Muslime dafür verantwortlich macht in ihrer Gesamtheit, aber man muss auf Traditionen hinweisen. Diese Traditionen führen weit in die Frühphase des Islam zurück, bis hin einschließlich in den, zu dem Koran und natürlich dann seit dem Entstehen des Zionismus zu dem Konflikt Zionismus-Arabisch-Islamische Welt oder Israel-Arabisch-Islamische Welt. Das ist ein Punkt, oder ähm, was völlig anders dargestellt wird und auch belegt wird, das ist der entscheidende Punkt, dass... Ähm, Viele der äh, jüdischen Religionsgesetze einfach ähm, Ergebnis einer Abgrenzung gewesen sind. Das gilt für die Beschneidung ebenso wie für die Speisegesetze. Die Kippa, die sozusagen als urjüdisches Symbol betrachtet wird, das war lange umstritten unter den talmudischen Weisen. Das zeige ich auf. Man hätte genauso argumentieren können ohne Kippa. Das Christentum hat sich ja eben sozusagen als Antithese dafür entschieden, in der Kirche spricht Gott gegenüber ohne Kopfbedeckung aufzutreten. Also das ist eher willkürlich als sozusagen dogmatisch. Und ähm, eben die Darstellung der jüdischen Schicksale auch in Bezug auf die Abgrenzung, die einerseits gewollt war, auch von jüdischer Seite, später von den Nichtjuden, das ist aber dann trotzdem immer wieder zu Verbindungen, auch Liebesverbindungen von Juden und Nichtjuden gekommen ist und die allgemeine Behauptung, dass es immer diese strikte Trennung gegeben hätte zwischen Juden und Christen, Juden und Muslimen, also von christlicher und von islamischer Seite, ebenso wie von jüdischer, wird durch die moderne Genetik vollkommen widerlegt. Da bin ich wohl der Erste, der in einer jüdischen Geschichte das schreibt. Und wenn es sozusagen misch Genetik gibt von Juden und Nicht-Juden mit der örtlichen Bevölkerung, dann ist das eine ganz wichtige Aussage, weil es eben nicht nur Konfrontation gegeben hat, sondern Kooperation bis hin zu Liebe. Und wenn man sich einmal die Stadtgeografie anschaut im Mittelalter, in Europa oder auch in der islamischen Welt, dann stellt man fest, dass das jüdische Viertel bzw. das Ghetto im Orient hieß das anders, aber ist egal, in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Stadtzentrums war. Wenn man in der Nähe des Stadtzentrums lebt, dann kommt man ja ganz klar in Verbindung und in Kontakt zu den Menschen in der Stadt. Und wenn man Kontakt mit Menschen hat, dann hat man Kommunikation, man spricht mit ihnen, man entwickelt Sympathie oder auch Antipathie, aber eben auch Sympathie und von der Sympathie zur Liebe ist es dann manchmal ein sehr kleiner Schritt und dieser kleine Schritt nachweisbar an Nachfahren dieser Liebesbeziehungen zeigt doch, dass es durchaus ein Neben- und Miteinander gegeben hat, das ich viel stärker betone, ohne das Gegeneinander zu vernachlässigen. Also kurzum, man muss schon ruhig und sachlich die Geschichte, auch die Leidensgeschichte der Juden betrachten, die eben nicht nur Leidensgeschichte, aber sehr oft Leidensgeschichte war. Und ähm, man kann äh, nicht und soll nicht nur schwarz-weiß malen. Das habe ich versucht, an vielen dieser Themen aufzugreifen.
0: Schön gesagt. Eine Sache, die mich jetzt auch sehr beschäftigt hat, gerade auch als als junger Leser, wenn wir jetzt auch über, Deutsch -Israelische, über ein deutsch-israelisches Verhältnis sprechen, haben wir eben auf der einen Seite Deutsche als eben Nation und andererseits Israel natürlich auch als Nation, aber eben vor allem als Glaubensnation. Und in unserer heutigen Welt spielt gerade in Deutschland Religion eine immer geringere Rolle. Und Sie haben gerade schon gesagt, in Israel ist das anders. Ist, die, ist, ist dieses Verhältnis da? Wie ist dieses Verhältnis da?
1: Sie haben völlig recht. Beides sind Nationen, aber in den beiden Nationen spielt die Religion eine völlig unterschiedliche Rolle. Aber Israel ist ja, obwohl immer als jüdischer Staat bezeichnet, kein jüdischer Staat im religionsgesetzlichen Sinne, sondern es ist ein Staat der Juden. Und in diesem Staat gibt es völlig unterschiedliche Juden. Es gibt militant Atheistische Juden, es gibt äh, militant-religiöse, militant im ideologischen Sinne, Bomben sind äh, ganz, ganz selten geworfen worden, wenngleich äh, der Mörder von Yitzhak Rabin im Jahre 1995 bekanntlich ein nationalreligiöser Fanatiker ist, der die Religion missverstehend eben fanatisch äh, praktizierte was die Mehrheit der religiösen Juden auch nicht tut. Aber der Faktor Religion spielt in der innerisraelischen Gesellschaft eine gewachsene Rolle. Warum gewachsen? Weil die orthodoxe und die nationalreligiös-jüdische Bevölkerung noch kinderreicher ist als die weltlich-jüdische Bevölkerung in Israel. Jüdisch also von der Herkunft her. Ein orthodoxes Ehepaar hat im Statistischen wohlgemerkt, Durchschnitt circa sieben Kinder und ein nicht religiöses jüdisches Ehepaar in Israel hat, äh, je nach äh, Jahr, zwischen 2,5 und äh, maximal drei Kindern. Das ist immer noch sehr viel mehr als in Deutschland bekanntlich, aber das ist eben auch innerisraelisch ein Riesenunterschied zwischen religiösen und nicht religiösen. Sie stellen auch fest, dass in der Koalitionspolitik die Religiösen eine stärkere Rolle einnehmen, als das bei uns denkbar wäre. Koalitionspolitisch spielte Religion in den 50er Jahren vielleicht in Bayern noch eine wichtige Rolle. Aber auch da sind die Ultramontanen, also die besonders radikalen Katholiken, selbst in der CSU ausgebaut. Gebotet worden. Und äh, selbst in der CSU spielt der katholische Faktor eine deutlich geringere Rolle als je zuvor von der CDU. CDU ganz zu schweigen. Also das verstehen viele Deutsche nicht, äh, aber es gehört zum israelischen. Alltag, dass es eben vollkommen unterschiedliche Einstellungen zur Religion gibt. Es sind äh, nicht alle Israelis äh, jüdisch im religiösen Sinne, aber aufgrund der großen Anzahl von Orthodoxen und nationalreligiösen, äh, ist ihr Gewicht größer und wird auch immer größer, weil sie mehr Kinder haben. Und in der Demokratie hängt vieles von der Demografie ab, also von der Bevölkerungsstruktur. Und wenn es in der Bevölkerungsstruktur, also der Demografie, äh, mehr Religiöse gibt, dann gilt in der Demokratie auch irgendwann einmal, dass äh, die gestiegene Zahl zu gest oder steigendem politischen Einfluss führt. Das gefalle oder nicht, mir gefällt es auch nicht, aber so ist es nun mal. Aber das ist ein ganz entscheidender Faktor, den Sie ansprechen, der dazu führt, dass in Deutschland viele denken, dass Israel sozusagen ein Staat des religiösen Judentums wäre. Das trifft auf gewisse Ortsteile, etwa von Jerusalem oder anderen Städten, teilweise auch in Bezug auf Orte zu, gar nicht in Bezug auf Tel Aviv, das in den Augen der religiösen und orthodoxen ein Sündenbabel ist, ich zitiere es, ja, und ähm, also es gibt viele Israels und es gibt viele unterschiedliche Israelis. Aber von der Religion ausgehend, das großen Unterschied, was das politische Gewicht betrifft, gibt es einen anderen Faktor der die Distanz der Mehrheit in Deutschland Israel gegenüber kennzeichnet. Und das ist der Begriff der Gewalt und auch die Gewaltanwendung als berechtigtes Mittel der Politik. Und das hat historische Gründe. Die deutsche Öffentlichkeit versteht nicht, dass in Israel Gewalt als Reaktion auf die Existenz, auf Widerruf, und zwar in der Nahostwirklichkeit ebenso wie nach 3.000 Jahren jüdischer Geschichte als legitim angesehen wird, also als gerechtfertigt. Das ist eine Reaktion auf 3.000 Jahre jüdische Geschichte. Ich wiederhole mich absichtlich, oder wenn Sie wollen, 2.000 Jahre. Und zu diesen 2.000 Jahren zählt nicht nur in Anführungszeichen, aber eben ganz besonders das sechs Millionenfache Judenmorden, genannt Holocaust. Und äh, da ist sozusagen die jüdische Wahrnehmung oder die Lehre aus der Geschichte, dass äh, man nie wieder Täter sein wolle und wehrhaft sein müsse und im Zweifelsfall Gewalt notfalls auch vorwegnehmend, also präventiv und nicht nur reaktiv anwenden muss. Ganz anders und völlig berechtigt auch aus der deutschen Perspektive die deutsche Schlussfolgerung, Lehre aus der Geschichte, nämlich nie wieder Gewalt, denn Gewalt aus Deutschland hat fast die ganze Welt in ein totales Unglück im Zweiten Weltkrieg gestürzt und auch die Deutschen selber sind ja als Kanonenfutter der nationalsozialistischen Ideologie gebraucht und missbraucht worden, so dass die Einstellung der Deutschen nach 45 aus gutem Grund strukturpazifistisch ist, also Gewalt als Mittel der Politik abgelehnt wird. Und die einen sagen Ja zur Gewalt, notfalls, aber Ja. Und die anderen, die Deutschen sagen Nein. Mag sein, dass sich das durch den aggressiven Krieg Putins gegen die Ukraine verändert hat, denn auch hier besonders erkennbar natürlich am Verhaltenswandel der Grünen, die die Notwendigkeit inzwischen einsehen, dass man, um überleben zu können, sich verteidigen können muss und in beispielhaft pragmatischer Weise seit dem Februar 2022 eine fundamentale Kurskorrektur ihrer Sicherheitspolitik vorgenommen haben, auch weite Teile der Sozialdemokratie. Sonst wäre Deutschland ja nicht einer der wichtigsten Waffenlieferanten für die Ukraine. Also mag sein, dass sich das verändert, aber gegenüber Israel ist das zumindest bis Februar 22 und wohl auch heute noch die dominante Einstellung in Deutschland. Aus gutem Grund. Das ist eine Tragödie, wenn Sie so wollen. Beide Seiten haben aus der jeweiligen Geschichte, aus derselben Geschichte, unterschiedliche Lehren gezogen. Warum? Weil sie auf unterschiedlichen Seiten der jeweiligen Geschichte standen. Und deswegen kommen sie nicht zueinander. Und wenn, dann auf deutscher Seite nur
0: Zähne knirschend. Ich habe für meine Recherche auch das Buch Im eigenen Feuer von Ami Ayalon gelesen. Der ist heute israelischer Politiker, war aber früher Admiral und Chef des israelischen Geheimdienstes Shin Bet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich erwähne das auch deswegen, weil ich das ganz spannend fand zu lesen, was er geschrieben hat. Weil er relativ am Anfang von seinem Buch schreibt, Er Palästinenser als Menschen zu sehen, habe ihn verändert. Und deswegen würde er sich heute viel mehr dafür einsetzen und eben auch nicht mehr im Militär tätig sein und sich eben dafür einsetzen, auch für die Palästinenser ja sich allgemein einzusetzen. Denken Sie, das steht sinnbildlich vielleicht für einige israelische Politiker?
1: Na, Nicht nur für einige israelische Politiker, vor allem, und das ist eine ganz wichtige Ergänzung für das Militär, in seiner großen Mehrheit in Israel. Wenn man, und ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten mit der israelischen Politik, Gesellschaft, Kultur und so weiter, das Militär gehört traditionell zum gemäßigten Lager in Israel, zum gemäßigten Lager im politischen Sinne. Wenn Krieg und äh, militärischer Einsatz notwendig ist, dann wird das hochprofessionell gemacht. Das klingt ganz furchtbar technokratisch und ähm, unethisch, aber Krieg ist nun einmal eine schrecklich unethische äh, Sache. Aber das äh, Ziel, der Zweck, das hat Clausewitz äh, zeitlos formuliert, ist ein politisches Ziel. Und äh, das politische Ziel Israels war... Immer strukturdefensiv und äh, mit diesem strukturdefensiven Leitmotiv hatte das israelische Militär überhaupt kein Problem. Es hat also beides verbunden, eine hohe Ethik trotz des Schrecklichen, nämlich Krieg, mit einer hohen Professionalität. Das klingt für deutsche Uhren geradezu abenteuerlich, aber so ist es und ähm, wenn Sie sich ähm, die Karriere der meisten israelischen Militärs, auch der Geheimdienstler anschauen, nach ihrer aktiven Militär- oder Geheimdienstzeit, sind die meistens bei den gemäßigten Parteien gewesen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber das ist die große Mehrheit immer gewesen und ähm, wenn Sie auch an die jüngsten und momentan relevanteste Diskussionen nennen, denken, etwa den militärischen Einsatz oder Nicht-Einsatz gegen den Iran, der drauf und dran ist, die Atombombe zu haben, so waren es immer und sind es bis heute die israelischen Militärs, die sagen halt Stopp, das ist nicht besonders klug politisch und wir warnen davor. Oder die Einsätze gegen und im Gazastreifen, also kurzum, Ayalon ist sozusagen die Personifizierung, die sie sich angelesen haben, für den Mainstream des israelischen Militärs. Wie gesagt, das hört sich für israelische, äh, deutsche Ohren äh, abenteuerlich an. Es gibt aber zum Beispiel einen Ethikkodex äh, für das israelische Militär, der sehr strikt eingehalten wird. Ähm, aber wobei dann immer, weil das israelische Militär ja ständig im Einsatz ist, äh, Antiterror, äh, Besatzungspolitik und so weiter, dann kommt es oft zu militärgerichtlichen äh, Verfahren gegen Soldaten, die äh, zu Recht oder zu Unrecht, zu Unzeit oder nicht zur Unzeit Waffen gebraucht haben. Und da wird das Verhalten, das konkrete Verhalten, mit diesem ethischen Kompass verglichen. Und oft werden dann diese Soldaten auch verurteilt. Dann gibt es in der öffentlichen Diskussion natürlich ähm, aufeinanderprallende Meinungen, aber das wird in Israel sehr ernst genommen und nicht nur pro forma. Mhm. Das ist ein ständiges Ringen, und aber es gibt auch natürlich immer ständige Ausnahmen der Regel, dass also der eine oder andere, gar nicht selten, über die Stränge schlägt und so weiter. Aber das sind eben ständige Kriegssituationen und da cool zu bleiben, zu sagen, jetzt muss ich so nachdenken das ist, äh, wissen wir aus allen psychologischen Studien in Kampfsituationen, außerordentlich schwer. Aber äh, das wird sehr ernst genommen in Israel, die Ethik. Und das wiederum hat eine lange, lange Tradition, nämlich, ähm, wenn sie an, äh, der eine oder andere hat mal die Bibel gelesen, das äh, Buch Ezra und Nehemia, Rückkehr, aus der babylonischen Gefangenschaft im 6. vorchristlichen Jahrhundert. In der einen Hand hatten die Rückkehrer die Schaufel in der Hand und in der anderen das Schwert. Und äh, ähnlich eben die Rückkehr nach Zion seit 1882. In der einen Hand das Gewehr und in der anderen Hand die Schaufel oder was auch immer um das Leben zu äh, sichern und zu erhalten. Also diese ja, Dialektik, wenn Sie so wollen, oder diese Doppelschichtigkeit, die kennzeichnet äh, israelisch-zionistische Tradition bis in die unmittelbare Gegenwart. Das zu sagen heißt nicht, dass es eben auch äh, in Israel Rambos gibt. Äh, Juden sind Menschen wie andere Menschen auch.
0: Ja, würden Sie sagen, dass der durchschnittliche Israeli Palästinenser als Menschen ansieht? Oh ja, aber auch da kommt es eben auf die Ideologie, auf die
1: Prägung an. Und ähm, das also der Fall Ayalon ist völlig klar. Das sind Leute, die im Alltag mit Palästinensern es zu tun hatten. Das haben eben auch die meisten der von den äh, religiös-nationalisten so kritisierten weltlichen Israelis, die gehen ja, drei Jahre ins Militär, Wehrpflicht. Die, die Orthodoxen drücken sich häufig davor. Und diejenigen, die diese drei Jahre gemacht haben, das sind einige, die völlig gebrochen rauskommen und sagen, ich kann und will diese Situation des Besatzers kaum noch durchstehen. Andere Rambo's gibt es auch, die sagen, na ja, also klar, immer feste Druff. Aber gemessen an der immer konfrontativen Situation sind die wirklichen Auswüchse relativ gering. Das heißt nicht, dass es sie nicht gäbe, dass es sie nicht oft gäbe, aber sie sind nicht kennzeichnend für das Selbstverständnis und schon gar nicht für die politischen Vorgaben. Selbst in der jetzigen Regierung nicht. Denn der jetzige Verteidigungsminister ist hochprofessionell, aber eben auch kein Politiker, Ex-Militär, der mit dem Messer rumläuft und fragt, wo ist der nächste
0: Palästinenser. Das ist schon mal nicht schlecht zu hören. Um jetzt vielleicht noch mal wieder auf, auf Deutschland zurückzukommen. Ich habe mich gefragt, wie Sie das einschätzen würden, wie sich gerade in den letzten zwei Jahrzehnten, in den 2000ern, Antisemitismus gerade in Deutschland weiterentwickelt hat. Ist es heute ein anderer, als er es noch früher war?
1: Beides. Es ist der Alte. Der Alte ist ähm, ein rechter, rechtsextremer Antisemitismus, der auch militant gewesen und geblieben ist. Der negative Höhepunkt war der Nationalsozialismus. Der neue negative Höhepunkt ist der Neonazismus. Dann gibt es den Antisemitismus oder Judendistanz der feinen Gesellschaft, also der feinen Damen und Herren, der Herren in den Nadelstreifen und der Damen in feiner Abendrobe beim feinen Essen. Mit guten Tischmanieren äh, gibt man dann äh, Unsinn über Juden wieder. Das ist diskriminierender Antisemitismus. Der ist nicht besonders äh, vergnügungssteuerpflichtig, aber der ist in Bezug auf jüdische Existenz äh, erträglich. Äh, auf, auf Jüdisch auf Jiddisch nennt man das der gute alte Risches. Risches heißt also frei übersetzt national, äh, Entschuldigung, Antisemitismus, also der gute alte Antisemitismus. Mhm. Viel Selbstironie da drin, wie Sie merken. Äh, gefährlich wird dann mit dem liquidatorischen Antisemitismus im Gegensatz zum diskriminatorischen. Der Rechtsextreme war und ist äh, diskriminatorisch. Der linke Antisemitismus, auch der linksliberale, ist eine interessante Mischung. Im real existierenden Sozialismus war dessen Antisemitismus auch liquidatorisch, das zeige ich auch in meinem Buch »Eine andere jüdische Weltgeschichte« und das ist wissenschaftlich, historisch wasserdicht belegt. Aber der linksliberale Antisemitismus, der Moderne, der liefert sozusagen die Rechtfertigung die ideologische Rechtfertigung für den Islamismus, der die jüdische Existenz in Israel bekämpft, blutig bekämpft, weil dann immer wieder ähm, die völlig unzutreffenden Brückenschläge gemacht werden zu der Kolonialgeschichte, zum westlichen Imperialismus. Wenn also behauptet wird, Israel wäre, also nicht ist, sondern wäre ein Produkt des westlichen Kolonialismus, Tatsache ist, dass Israel in einem antikolonialen Kampf, antikolonialistischen Kampf gegen die kolonialistische Macht Großbritannien regelrecht erkämpft worden ist und äh, alles andere ist schlicht und ergreifend äh, Geschichtsfälschung. Und das heißt also, dass Linke, nicht militante Linke und Linksliberale die ideologische Rechtfertigung für den auch den liquidatorischen Antizionismus, Anti-Israelismus und auch Antisemitismus bringen. Das sieht man besonders in Frankreich, kennt man aber auch seit den späten 60er Jahren in ganz Westeuropa. Auch in Amerika zunehmend. In Frankreich nennt man das Islamo-Gauchisme. Also Gauchisme, das ist die Ideologie von links, gauche-links und eben in Verbindung mit den Islamisten, also die Allianz von Islamisten und Linken plus linksliberalen. Das heißt, wir haben heute eine Mischung und das ist äh, neu und alt zugleich, die durchaus unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung ist, der Antisemiten, nämlich rechts, links, linksliberal und ähm, muslimisch-islamistisch. Und das in dieser Mischung ist ein relativ neues Phänomen mit dem Phänomen des äh, alten, auch Anführungszeichen, Ausführungszeichen, feinen Gesellschafts Antisemitismus der Abendgesellschaften. Und das ist nicht besonders prickelnd zum einen und ist besonders in Frankreich erkennbar lebensgefährlich. Und deswegen ist ein großer Teil, nämlich ungefähr 70.000, die Dunkelziffer spricht von ungefähr 100.000, spricht 20 Prozent der französischen Juden seit dem Jahr 2000 nach Israel ausgewandert. Und wenn das so weitergeht, Stichwort Halle, Stichwort Gewalt gegen Juden in Deutschland, nicht nur in Berlin, die eine Kippa tragen oder einen Judenstern erkennbar oder an der hebräischen Sprache erkennbar als Israelis sind und, und, und. Wenn das sich weiter so steigert, dann muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass auch die Auswanderung von äh, deutschen Juden zunehmen wird, übrigens auch von amerikanischen, weil in Amerika sowohl diese Islamoguschisme allianz also die Allianz von Linksliberalen und Linken mit ähm, vehementen Gegnern Israels dramatisch äh, stärker geworden ist und auch äh, islamistische und äh, rechtsextremistische Terroraktionen gegen Juden wirklich dramatisch zugenommen haben. Also langfristig nehme ich an, dass vorausgesetzt die Entwicklung geht weiter wie jetzt in den letzten Jahren oder verschärft sich gar, wird es eine dramatische Minderung von Juden außerhalb Israels geben.
0: Vielen Dank für Ihre Meinung und auch vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre, Ihre wertvollen Einblicke. Ja, ich freue mich, dass sie da waren. Bis dann, tschüss. Und das war's von meinem Interview mit Professor Michael Wolfson. Was nehmen wir jetzt daraus mit? Für mich gab es eine ganz wichtige Lehre, die ich aus unserem Gespräch und aus meiner Recherche gezogen habe. Israel ist sehr viel mehr als der Nahostkonflikt und kämpft gesellschaftlich mit ganz anderen Herausforderungen als wir in Deutschland. Die Gesellschaft ist jung und zu einem sehr großen Teil religiös. Da es in gläubigen Familien besonders hohe Geburtenraten gibt, wird sich das wohl auch nicht ändern. Das könnte auch den politischen Kurs der Zukunft mitbestimmen. Ich für meinen Teil bin sehr gespannt, wie sich das deutsch-israelische Verhältnis in den nächsten Jahren verändern wird. Wenn ihr euch weiter mit Antisemitismus oder mit dem Staat Israel an sich auseinandersetzen wollt, habe ich euch noch ein paar Links in die folgende Beschreibung gepackt. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute und wir hören uns im nächsten Monat wieder.